0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przybliżę Wam historię nawiedzonego lasu znajdującego się nieopodal centrum Krakowa. Prawdziwe zaginięcie czy koszmarna legenda? Co stało się ze studentami i dlaczego teren ten nazywany jest Lasem Samobójców? Na wstępie chciałam Wam podziękować za wszystkie łapki, subskrypcje i komentarze. Nasze grono coraz bardziej się powiększa, co mnie niezmiernie cieszy. Ale już nie przedłużając... Zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Witkowice to leżący na obrzeżach Krakowa teren, będący niegdyś niezależną wsią. Las, który znajduje się w jego pobliżu, owiany jest mrożącą krew w żyłach legendą. Był rok 2001, październik. Dla studentów oznaczał koniec wakacji i powrót na uczelnię. I w związku właśnie z rozpoczęciem roku akademickiego, grupa dziewięciu znajomych z Krakowa postanowiła uczcić ten fakt, organizując małą imprezkę w pobliskim lesie witkowickim. Nie wiedzieli jednak, że na temat lasu od dawna krążyły straszne historie opowiadane przez kolejne pokolenia. W XVII wieku Witkowice, zwane wtedy Mireną, były spokojną wsią powstałą w XII wieku, w której mieszkańcy wiedli niczym nie wyróżniające się życie. Głównie trudnili się pracą na roli i grzybobraniem. Ich spokój jednak został zakłócony pewnego dnia, przez pojawienie się w lesie nieznajomych. Nowo przybyli na rozkaz władzy postawili w głębi lasu kamienną świątynię, w której odprawiali nikomu nieznane rytuały na cześć złowrogich bóstw. Mimo iż miejscowi próbowali ignorować nowych mieszkańców, Ci, ku ich przerażeniu, zaczęli składać dziwne propozycje świadczonych usług dla tych bardziej zamożnych mieszkańców. Nie wiem jednak, jakiego rodzaju usługi oferowali. Niemniej, wszyscy mieli wrażenie, że las pod działaniem nieznajomych zaczyna się zmieniać. I choć fizycznie nie dało się dostrzec większych zmian, Mieli wrażenie, że las jest bardziej mroczny, niebezpieczny i jakby nawiedzony. Tu też nie wiem, co konkretnie mieli na myśli. Może dało się słyszeć dźwięki niewiadomego pochodzenia lub widziano sylwetki między drzewami? W każdym razie każdy bał się wchodzić do lasu, zwłaszcza po zmroku choć w ciągu dnia również wzbudzał on podenerwowanie, a dookoła dało się wyczuć czyjąś obecność. Po pewnym czasie coraz śmielsze poczynania poganów zaczęły ciążyć mieszkańcom Mireny, zwłaszcza, że od kilku tygodni w niewyjaśnionych okolicznościach znikały dzieci, co siało panikę w całej wsi. Z tego też względu jeden z wysoko postawionych urzędników postanowił rozmówić się z nieznajomymi i poprosić, aby wynieśli się z osady. Nic niestety nie wskurał, a po trzech dniach również zniknął w tajemniczych okolicznościach. Innego dnia zaś dwóch grzybiarzy, mimo ostrzeżeń miejscowych, wybrali się do lasu. Aby jednak dodać sobie trochę odwagi, wypili najpierw po kilka kieliszków i ruszyli. W czasie poszukiwań grzybów dotarli pod świątynię i na ich nieszczęście byli świadkami owych obrzędów. Nad świątynią unosiła się kolorowa mgła, a korony drzew zlewały się ze sobą. Las wyglądał na dziwnie zniekształcony. Wyznawcy śpiewali i przywoływali do siebie duchy. Grzybiarze z zaciekawieniem obserwowali, co dzieje się dookoła. Po chwili jednak, gdy śpiewy przybrały na sile, wystraszeni uznali, że lepiej będzie czym prędzej oddalić się od świątyni poganów. Ku przerażeniu mężczyzn okazało się, że tajemnicza mgła zaczęła podążać za nimi i niebezpiecznie się zbliżać. Po dosłownie kilkunastu sekundach całkowicie ich pochłonęła. Będąc we mgle, ledwo dostrzegali świat dookoła, który zmienił się w tamtym momencie diametralnie. Drzewa uginały się i falowały, a mężczyźni widzieli siebie nawzajem jako tylko rozmyte sylwetki. Po tym wydarzeniu ślad po zaginął na kolejne dwa dni. Dopiero po tym czasie zostali znalezieni na skraju lasu, całkiem wyczerpani w ciężkim stanie. Zapytani o to, co się stało i gdzie podziewali się przez ostatnie noce, Powiedzieli tylko, że wszystkiemu jest winien las. Jednak nie był to koniec dziwnych wydarzeń. Około trzy tygodnie po odnalezieniu grzybiarzy, a w sumie pięć lat po wybudowaniu świątyni, w osadzie wybuchł pożar, który strawił niemal wszystkie domostwa, a mieszkańcy Mireny zniknęli w niewyjaśnionych okolicznościach. Co było przyczyną pożaru? Tego nie wie nikt. Po pożarze na miejscu mireny powstały istniejące do dziś najpierw jako osobna wieś, a teraz jako część terenu Krakowa – Witkowice. Historia o nawiedzonym lesie przekazywana była z ust do ust, jednak liczne grupy badawcze chcące odnaleźć szczątki kamiennej świątyni Nigdy na nie nie natrafiły. Co jednak stało się ze studentami w październiku 2001 roku? W godzinach wieczornych cała dziewiątka wybrała się do lasu. W planach mieli rozbić mały obóz, rozpalić ognisko i rozpocząć świętowanie. W trakcie wędrówki około godziny 20:30. Na grupę studentów miał trafić starszy mężczyzna mieszkający w leśnej chatce. Ostrzegł młodzież o niebezpieczeństwie czającym się w lesie i o legendach krążących na jego temat. To, jak się można domyślić, nie zraziło studentów. Być może skwitowali ostrzeżenie śmiechem i po prostu ruszyli dalej. W niektórych źródłach można również natrafić na informację, jakoby las miała zamieszkiwać ponad 90-letnia staruszka, mówiąca, że mieszka w lesie, w domu, w którym straszy. Czyżby oprócz nadprzyrodzonych zjawisk Witkowicki las zamieszkiwała również czarownica? Jednak wracając do studentów, wszystko początkowo szło według planu. Jednak po pewnym czasie, zmierzając w głąb zarośli, studenci mieli przejść przez mały mostek, za którym rozciągała się gęsta mgła. Gdy przekroczyli te granice, zniknęli i nigdy już nie wrócili do swoich domów. Czy była to ta sama mgła, która pochłonęła grzybiarzy kilka wieków wcześniej? Gdy minęły pierwsze 24 godziny, rodziny studentów postanowiły zgłosić zaginięcie. Policja, choć niechętnie, przyjęła zgłoszenie i rozpoczęła śledztwo, które jednak miało być dość ślamazarne. Pierwsze poszukiwania odbyły się dopiero po czterech dniach od zaginięcia. Funkcjonariusze przeczesali las, jednak nie znaleźli ani śladu po świątyni, ani po studentach. Mijały kolejne dni, tygodnie, miesiące, a śledztwo nie poruszyło się do przodu ani o krok. W końcu zrozpaczone rodziny oraz przyjaciele zaginionych postanowili rozpocząć poszukiwania na własną rękę i w tym celu wynajęli prywatnego detektywa. Jednak i ten nie potrafił pomóc. Po około sześciu miesiącach policja umorzyła dochodzenie z powodu braku postępów w śledztwie. Po ogłoszeniu policji Przyjaciele studentów postanowili wybrać się w miejsce zaginięcia po raz kolejny i na swój sposób uczcić pamięć o nich, pijąc za zdrowie zaginionych. Będąc w gęstych zaroślach, jeden z nich w pewnym momencie zauważył, że kilka metrów dalej w mchu coś bardzo błyszczy. Niewiele myśląc, podszedł bliżej i ku jego zdziwieniu Okazało się, że w krzakach leży aparat fotograficzny, którego obiektyw odbijał promienie słońca. Student pokazał pozostałym swoje znalezisko i wszyscy czym prędzej udali się do fotografa, aby wywołać film z aparatu. Gdy te były już gotowe do odbioru, młodzi ludzie o nie mieli. Na zdjęciach widoczni byli zaginieni studenci, jednak w tle las wyglądał całkiem inaczej niż na co dzień. Przyjaciele uznając to za dowód zanieśli zdjęcia na policję. Na miejscu jednak funkcjonariusze szybko przejęli dowody i nakazali studentom zapomnieć o tym co widzieli i nie mieszać się w nieswoje sprawy. Ci jednak nie poddali się tak łatwo i zaczęli wypytywać miejscowych, czy wiedzą coś więcej na ten temat. Tym oto sposobem poznali legendę tajemniczej świątyni i śmiercionośnego lasu. Nie mogąc pogodzić się z nowymi informacjami, z trudem zaakceptowali, że prawdopodobnie już nigdy nie spotkają swoich przyjaciół policja nigdy nie ujawniła szczegółów śledztwa oraz nie podała personaliów zaginionych studentów do publicznej wiadomości. Czy zaginięcie studentów wydarzyło się naprawdę, a policja utrudnia śledztwo oraz ukrywa niewygodne informacje? Czy może jest to tylko miejska legenda i cała historia jest wyssana z palca? Niepokojący jest fakt, że w lesie tym, na przestrzeni lat, miało dochodzić do wielu samobójstw. Co takiego kryje w sobie ten niewielki skrawek zieleni? Jakie tajemne moce rządzą wewnątrz niego od tylu wieków? I są to wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć na temat tej dość krótkiej i nierozwikłanej do dziś zagadki zaginięcia. Jestem niezwykle ciekawa, jakie Wy macie zdanie na temat tej historii? Zachęcam do dyskusji w komentarzach. I już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym ponownie zadamy pytanie czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia.